0: bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 261. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ja und heute bin ich ja eben nicht alleine im Podcast, ich habe nämlich die Britta Quant hier bei mir im Podcast und die Britta ist eine Koryphäe, wenn es um den Körper geht, wenn es um die Ganzheit geht und darum, wie du deinen Körper in eine wunderbare Balance bringst. Britta, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Für die Leute, die dich nicht kennen, magst du dich gleich mal kurz vorstellen? Ja,
1: also mein Name ist Britta. Ich wohne in der Nähe von Mainz, habe hier meine Heilpraktikerpraxis und ja, arbeite schon sehr, sehr lange mit dem Körper, mit der Gesundheit, mit Menschen und aktuell ist es so, dass ich eben hier in meiner Praxis vor allem hochsensible Frauen begleite, sowohl im Ayurveda-Coaching als auch so in der integrativen Körperarbeit mit Shiatsu, mit Energiebehandlung und gleichzeitig greife ich aber auch immer wieder auf mein Wissen aus der Physiotherapie zurück, aus der Heilpraktik, aus dem Coaching, ganzheitliches Coaching. Also ja, schau einfach, dass ich wie so einen großen Werkzeugkoffer habe. So stelle ich das immer oder so verbildliche ich das immer, dass ich so einen großen Werkzeugkoffer habe und einfach schaue, welche Werkzeuge einfach für die Menschen mich sind. Genau. Und wenn ich nicht in meiner Praxis bin, dann bin ich Mama von zwei Kindern. Meine Kinder sind sechs und neun, ein Junge und ein Mädchen. Meine größten Lehrer. <lacht> Auf genau. jeden Fall. Also äh, immer, wenn ich mal kurz denke, dass ich erleuchtet bin, dann zeigen sie mir, dass es nicht so ist. <lacht> Nein, Spaß. Also das, ja, das macht mir super viel Freude und es ist das schönste Geschenk und gleichzeitig auch die größte Herausforderung. Und ich glaube, das reicht für den Anfang. Der Rest kommt im Laufe des Gespräches.
0: Genau. Du hast erzählt, dass du mit Ayurveda arbeitest und darüber haben wir uns auch so ein bisschen connected über dein Ayurveda. Und da, begleitest du eben Menschen in ein, wie hast du es vorhin gesagt, ganzheitliches Ayurveda oder hast du es anders gesagt? Ja,
1: Ayurveda-Lifestyle nennen wir das oder so, habe ich es gelernt, Ayurveda-Lifestyle, wo es einfach nicht darum geht, die Dogmen des Ayurveda zu lernen oder das jetzt irgendwie den perfekten Alltag, die perfekte Ernährung, sondern einfach wirklich zu schauen, dass ich mich verstehe, meine Bedürfnisse verstehe und im Einklang mit der Natur, im Einklang mit den Doshas, mit den Jahreszeiten, mit den Rhythmen lebe. Mhm. und einfach grundsätzlich so in das Verständnis komme, wie geht's mir gerade, wo stehe ich gerade, habe ich ein Ungleichgewicht auf körperlicher, emotionaler oder mentaler Ebene. Und wie kann ich das ausgleichen? Und da ist ein Teil eben die Ernährung, ein Teil sind ähm, Routinen oder auch Lifestyle. Und da ist einfach jedes Werkzeug oder jedes Tool, was ich integrieren kann, bringt mich mehr in die Balance. Also um so ein Beispiel zu finden, Ayurveda arbeitet ja einfach, also mit den fünf Elementen, ja, mhm. also Wasser, Luft, Erde, Feuer und Raum, also der Äther. Da habe ich mhm. jetzt irgendwas doppelt gesagt.
0: Nein, du hast es gut Nein.
1: gesagt. <lacht> genau. Und im Ayurveda schauen wir eben, wo ist ein Ungleichgewicht? Also bin ich zum Beispiel gerade zu stark im Feuer? Was mhm. ich dann zeigen kann über Entzündungen am Körper oder auch emotional, dass ich sehr hitzig bin, dass ich sehr ein bisschen zu temperamentvoll vielleicht bin. Also zu stark mhm. einfach im Feuer, mhm. in einem Ungleichgewicht. Und was kann ich dann tun, um mich im wahrsten Sinne des Wortes abzukühlen. Also zum Beispiel kühlende Lebensmittel dann zu essen, kühlende Routinen zu integrieren. Und so kann ich das dann anhand der Doshas, anhand der Elemente, da so ein bisschen mit mit spielen eigentlich oder so ein bisschen mit basteln. Und das finde ich so total spannend. Einmal für mich zu schauen, aber auch, wie kann ich im Einklang mit den Jahreszeiten leben? Also jetzt ist ja zum Beispiel Herbst. Ne? Ja. Und im Herbst ist laut Ayurveda ist die Wartezeit, und das Waterdoscher setzt sich zusammen aus den Elementen Luft und Raum. Ja. Und wenn man sich vorstellt Luft und Raum, also so windig, dann geht das einher mit den Qualitäten von Trockenheit, ja. von Rau Rau Rauigkeit, sagt man das mhm. so? Also Rau Rauheit.
0: Ähm, genau, so karte, genau. Dann man auch sieht eine sehr karte starke Landschaft.
1: Ja, genau. Im Prinzip ja genauso, wie es in der Natur ist. Ja, ja. Also Wenn du dir den Baum jetzt Ende November anschaust, mhm. dann hängen da vielleicht noch so ein paar trockene Blätter dran. Der Wind wirbelt uns hier durch die Gegend. Genau. <lacht> Und genau das spiegelt sich auch in unserem Körper wieder, dass wir zum Beispiel trockene Haut haben. Ja. Oder trockenen Stuhlgang auch, mhm. ja? so Verstopfung. Mhm. Oder trockene Schleimhäute, trockene ja. Augen. Und auch in unserem Geist, mental, emotional, dass wir spüren, dass wir zum Beispiel schnell nervös werden oder schnell überfordert sind.
0: Okay, das und, ist interessant. Das heißt, wenn es trocken wird, quasi, ja. oder dann sind wir schneller nervös und schneller überfordert.
1: Genau, genau, ah. weil Waterqualität ist auch Bewegung, also Beweglichkeit. Mhm. Genau. Und wenn wir zu viel Beweglichkeit im Geist haben, ja. brauchen wir als Gegensatz die Erdung. Ja. Die uns, ja, die das Ganze ausgleicht. Also wir. Gehen davon aus, dass Gleiches verstärkt Gleiches und ja. Gegensätze gleichen sich aus. Und darum geht es eigentlich im Ayurveda. Das ist so ein Grundsatz.
0: Genau. Das heißt, dass du jetzt quasi erdende Nahrungsmittel zu dir nehmen würdest.
1: Auf jeden Fall, genau. Also nicht würdest, sondern das tue ich auch. <lacht> Empfehlen würdest, das müsste
0: man wahrscheinlich so sagen.
1: <lacht> genau, mal mehr oder mal weniger. Das ist zum Beispiel auch ganz spannend, also Getreide und auch Zucker haben ja auch die Qualität durch diesen süßen Geschmack, auch die erbende Qualität. Und deswegen essen wir jetzt in der Jahreszeit auch viel lieber Süßigkeiten.
0: Ach, das ist ja interessant.
1: Ja, und also das haben, ist... Haben
0: Weihnachtskekse einen tieferen Grund? Auf jeden Fall!
1: <lacht> und auch zum Beispiel so diese Lebkuchengewürze, die wir jetzt kennen, oder, ähm, so Glühweingewürze, also so Zimt, Anis, Nelke, ja. Muskatnuss. Das hat alles die Qualität von wärmend und erdend.
0: Okay. Das ist ich total das spannend. Das ist super dass, spannend. Ja.
1: Oder zum Beispiel, wenn wir jetzt in die Natur gucken, was gibt ja. uns jetzt die Natur an Nahrung, dann finden wir überall Nüsse.
0: Absolut, genau. Das ist so das typische Herbst, die Herbstnahrung oder auch Kastanien.
1: Genau. Und die haben einfach durch ihren hohen Fettgehalt, ja. haben die auch diese erdende Qualität. Und was halt super spannend ist, ist, wenn man wirklich mal mehr in den Kontakt zum Körper kommt und in den Kontakt mit sich selbst, das ist ja würde ich jetzt mal vielen der Hörer so einfach unterstellen, dass das eins der Wünsche vielleicht ist. Ja. Und dass wir mal spüren, wenn wir so ein bisschen jetzt überreizt, überfordert sind, ähm, uns ist ein bisschen kalt, wir wissen gar nicht, wo uns der Kopf steht. Und dann mal vergleichen, wie geht es uns, wenn wir zum Beispiel einen kalten Orangensaft aus dem Kühlschrank mhm. trinken. Mhm. Und wie geht es dir, wenn du zum Beispiel einen Eintopf mit Kartoffeln, Pastinake Karotten, ja. Rüben ist. Wie geht's dir dann? Ja, wie fühlst ja. du dich? Ja. Und das ist schon, also das ist Ayurveda.
0: <lacht> und das die macht, Gegensätze sich ausgleichen. Und das macht Ayurveda ja sehr greifbar. Das ist nicht kompliziert und es braucht kein siebenjähriges Studium dafür. Hm. Sondern es ist sehr, sehr greifbar und gerade in Bezug auf diese Jahreszeiten finde ich es auch sehr logisch. Es ist, man kann es nachvollziehen und es ist auch, es erklärt sich auch ganz vieles. Also warum man eben eher Eintöpfe isst im Herbst oder mal eine richtig eine richtig großartige Suppe oder so, weil man da eben diese Erdung auch braucht.
1: Genau, es ist sehr intuitiv. Und leider hat Ayurveda immer noch den Ruf, dass es sehr kompliziert ist.
0: Ja, Und das stimmt. Ja,
1: das sage ich immer wieder. Und ich möchte eine der Pionierinnen sein, die es einfach in den ganz praktischen Alltag bringt. Also... Ich bin Mama von zwei Kindern, ich habe jetzt nicht die Riesenzeit, da 20.000 Stunden irgendwie zu kochen und ganz viele komplizierte Routinen zu machen. Und trotzdem würde ich sagen, dass ich jeden Tag den Ayurveda einfach lebe, einfach diese Grundsätze. Und wenn man das mal verstanden hat, wie fühle mhm. ich mich, wie kann ich mich ausgleichen, dann ist es, dann kann es sehr lebensnah sein. Ja. Und so der, der Fehler, würde ich mal sagen, den viele machen, ist, dass sie sich sofort damit beschäftigen, welches Dosha bin ich? Also, genau. Genau. Und dann gucken und ah, ich weiß aber nicht, bin ich jetzt eher Kapha oder bin ich jetzt Vata und jetzt darf ich nicht mehr dies essen, jetzt darf ich nicht mehr das essen? Genau. so. In meinem Empfinden auch. ist das das Feintuning, ne? Mhm. Das Jetzt bei dir zum Beispiel, du hast auch alle alle Doshas in dir, so wie ich dich kenne, also du hast viel kaffer in deinem Körper, vor allem in deinem Gesicht, deine großen strahlenden Augen, große Zähne, großer Mund, kräftige Haut, ja, so ein, mhm. eigentlich hast du so einen typischen Kafferkörper, körper ja. aber... Natürlich ist bei dir auch das vata -Dosha ja total aktiv durch deine, alles, was deinen Beruf ausmacht, ist ja water pur, Luft ja. und Raum, ja, diese ja. unsichtbare Welt oder scheinbar unsichtbare. <lacht> genau. Und du erzählst ja auch immer wieder, dass du sehr viel Feuer hast, also dass ja. du sehr, genau. sehr temperament bist, perfektionistisch, ehrgeizig, das mhm. ist ja total Pita Ja,
0: ja? Und und so verbinden verbindet es sich dann eben. Und das ist schön, das so anzugucken und eben nicht so auf den Mangel zu gucken, weil das ist, wenn ich an Ayurveda gedacht habe früher, dann war das immer, hat das immer etwas mit Mangel zu tun gehabt. Immer mit dir fehlt das und das ist nicht gut. Und das, ja. was du mir erzählst, ist eben eher die Fülle zu leben und zu sagen, naja, wie kann ich denn ganz entspannt und locker ausgleichen?
1: Ja. Ja, genau. Also einfach zu verstehen, wenn ich im Einklang mit der Natur lebe, im Einklang mit meinem Körper und da hast du schon recht, dass Ayurveda eben schaut, wo ist das Ungleichgewicht. Ne? Also so mhm. Dosha heißt übersetzt auch, ich weiß es jetzt gar nicht, aber so in Richtung auch Ungleichgewicht. ja. Okay. Weil wir ja. gehen dann davon aus, dass wenn du zum Beispiel zu viel Vata-Dosha, jetzt im Herbst zum Beispiel hast und dann trockene Haut hast, ja. dann hast du ja ein Ungleichgewicht in deiner ja. Haut zum Beispiel. Ne? Oder wenn du sehr nervös und unkonzentriert bist, hast du auch ein Ungleichgewicht. Ja. Und je nachdem, was für ein Körpertyp du bist, also was du für eine Grundkonstitution hast, kippst du eben schneller in ein Ungleichgewicht oder kannst das durch deine Grundkonstitution besser ausgleichen.
0: Ach, okay, ich verstehe.
1: Genau, also wenn jetzt zum Beispiel bei dir, du hast... Viel äh, Kafferdosche, also viel mhm. Erde und Wasser in deiner Konstitution, die dir mhm. die nötige, ja, so Erde, Erdung und auch Schwere gibt. Ja. Und dadurch kippst du wahrscheinlich, wahrscheinlich ist jetzt nur eine Theorie, ne? Nicht ja. so schnell in Waterungleichgewicht mit so ja. viel Luft und Raum, als mhm. jetzt eine Person, die sehr, 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 sehr dünn und zart ist.
0: Ich verstehe, okay. Das die kippt
1: heißt... viel schneller dann um. Und ja, die klar. muss, in Anführungszeichen muss dann viel stärker ihr Kaffer stärken durch, durch Routinen, ja. durch warme, warme Nahrung, warme Getränke. Also da braucht es dann viel stärker den Ausgleich.
0: So, okay, genau. das ist spannend. Ich höre dir total fasziniert zu und ich merke auch, ich könnte dir noch ganz, ganz lange zuhören. Ich habe aber auch eine Frage, die so ein bisschen unter meinen Nägeln brennt, weil sowohl du als auch ich arbeiten mit vielen hochsensiblen Menschen. Ja. Und was ich in meinem Umfeld auch sehr stark bemerke und auch selbst erlebe, sind Nahrungsmittelunverträglichkeiten und ich gehe so ein bisschen davon aus, dass es teilweise mit der Hochsensibilität zu tun hat. Wie gehst ja. du denn damit um oder erlebst du das dann gar nicht, mit, wenn, wenn die Menschen quasi aufgrund von Ayurveda essen?
1: Ja, also das ist immer wieder ein riesengroßes Thema, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und auch Allergien, also mhm. Allergien zum Beispiel auf irgendwelche Waschmittel oder bestimmte ja. Kleidungsstücke oder Schmuck oder also ja. alles, was wir eben an oder in unserem Körper haben und es nicht vertragen.
0: Genau, ähm,
1: Genau. da sind zwei Sachen wichtig. Also das eine, ich sehe da auch komplett den Zusammenhang mit der Hochsensibilität, ja. dass wir ja als hochsensible Menschen, Lichtarbeiter, Erdenengel, wie du es nennst, ja. in meinem Empfinden ist genau das die Aufgabe, eben zu schauen, was tut uns nicht gut? Weil die wenigsten ja. Menschen sind ja auf hochwertig, Bio-Demeter-Kartoffeln ja.
0: allergisch zum Beispiel. Nein, nein ja. das sind die wenigsten tatsächlich, genau. <lacht> es geht eher um ja. die nicht so hochwertigen Kartoffeln.
1: Ja, zum Beispiel. Und da insgesamt einfach zu schauen, was ist denn die Botschaft dahinter? Ja. Warum vertrage ich das nicht? Warum kann ich das nicht verdauen? Also ja. darum geht es ja, Das entweder ist das Nahrungsmittel selbst oder die Qualität einfach nicht so gut und deswegen kann ich es nicht so gut verdauen. Ja. Also als hochsensibler Mensch nimmst du ja einfach viel, viel mehr auf und genau. brauchst daher ein starkes, Verdauungsfeuer. Also, das ja. ist die andere Sache vom Ayurveda. Man stärkt im Ayurveda, oder das ist auch eines der Hauptziele, dein Verdauungsfeuer, das nennt man Agni, mhm. das Agni zu stärken, dass okay. du in der Lage bist, besser, mehr, intensiver, wie auch immer, aber ja, besser zu verdauen. Und da geht es einmal um die Nahrung, ja, mhm. dass du die gut für Stoff wechseln kannst. Du nimmst die Nahrung auf, der Körper weiß genau, was er daraus baut. Ja. und Wasser eben wieder über den Darm als Müll sozusagen abtransportiert genau und genauso ist es eben auch mit allem anderen was wir aufnehmen jedes Geräusch jeder ja. Geruch jede Stimmung jede Emotion im Raum jedes ähm, Gespräch also alles was wir aufnehmen das müssen wir ja auch verdauen
0: absolut ganz genau und da ist und ja auch zu viel
1: genau und da hilft es einfach das Verdauungsfeuer zu stärken also das kannst du zum Beispiel tun indem du morgens auf nüchternen Magen warmes Wasser trinkst.
0: Okay, ja, genau. Das, das berühmte warme Wasser morgens. Das
1: berühmte warme Wasser, genau. Und was auch, da habe ich auch ein kostenloses Webinar dazu. Also wer sich dafür mhm. interessiert, kann mir gerne eine E-Mail schreiben. Mhm. Da gibt es eine Aufzeichnung zu, ein kostenloses Webinar zur ayurvedischen Morgenroutine. Okay. Und da geht es eben darum... AMA, das sind unsere, ich schmeiß jetzt hier mit den ganzen Fachwörtern rum, ich versuche es klein zu halten. AMA sind Schlackenstoffe, Schlackenstoffe, Giftstoffe, Unverdautes, was wir alle in unserem Körper haben. Ja. Und was wir zum Beispiel durch die ayurvedische Morgenroutine mit Öl ziehen und mit Zunge reinigen, ja. raustransportieren können, dass wir es nicht einfach wieder runterschlucken. Ne? Also so Zungenbeläge und sowas. Also, es geht darum, das Akni zu stärken, also unser Verdauungsfeuer ja. zu stärken, dass wir einfach besser verdauen können, alles, ja. was wir aufnehmen,
0: mhm.
1: Armer zu reduzieren, also diese Schlackenstoffe, Giftstoffe zu reduzieren, ja. und gleichzeitig aber auch so ein bisschen zu schauen, warum habe ich denn diese Unverträglichkeit, warum vertrage ich das denn nicht so gut? Also Weizen zum Beispiel, ist ja ein Klassiker, genau. ne? Weizen genau. oder auch Gluten. Ja. Und dann zu schauen, naja, was ist das Weizen, was die meisten essen, was man hier so beim Bäcker kriegt. <lacht> genau. <lacht> ja, es ist ja genmanipuliert und genau. mit, keine Ahnung, Pestiziden und was da alles so dran ist. Und die hochsensiblen Menschen spüren einfach viel schneller, hey, da stimmt was nicht. Das will ich überhaupt nicht in meinem Körper haben. Ich möchte nicht, ja. dass aus diesen niederwertigen Lebensmitteln meine Zellen gebaut werden.
0: Genau, also das, und das ist auch so was, also ich empfinde eben auch diese hochsensiblen Menschen ganz häufig als Thermometer oder als ja genau der Gesellschaft. Eben, wie geht's gerade? Und wenn wir was nicht vertragen können, dann sind wir einfach die Vorläufer. Und es geht an sich. An sich müsste man sich an uns orientieren.
1: Ja, hab Super, Kurzen, oder? Ja, ich habe vor kurzem hab ich so eine tolle Metapher gehört oder so ein schönes Bild, dass es momentan ist es ja bei so in unserer Gesellschaft noch so, dass die hochsensiblen Menschen oft so, ja, die stellen sich so an und was genau. du alles spürst und was dich hier genau. alles stört und so, dass es so ein bisschen belächelt wird noch. Aber in der Tierwelt, vor allem so in Herden oder auch in Rudeln, ähm, ich gucke mit meinen Kindern ganz viele Tierdokus, deswegen weiß ich, ne? dass da die, die sensibelsten Tiere, das sind die die Anführer sozusagen,
0: die spüren,
1: ja. mh, hier ähm, ist irgendwie Gefahr im Verzug. Und dann das gibt's Wasser ganz,
0: ist nicht gut oder was auch immer.
1: Ja, genau, ja. bei den Elefanten zum Beispiel weiß ich ja. das ne? oder auch bei Löwen. Ja. Dass da die sensibelsten Tiere, die sagen, Achtung, Stopp, hier ist irgendwie, hier ist Gefahr, hier ja. ist irgendwas nicht in Ordnung. Und die Herde, auch wenn sie es nicht spürt oder wahrnimmt, folgt
0: denen. Okay, spannend. Das ist für mich sehr nachvollziehbar und es ist auch so lustig, weil während wir hier reden, ist mein Kater auf meinen Schreibtisch gekommen und <lacht> hat sich sehr gemütlich gemacht bei mir <lacht> und will offensichtlich auch mitreden. Ja! <lacht> mit schnurren Und ich weiß aus Erfahrung, man hört ihn nicht schnurren, aber er ist da und ähm, schnurrt mit. Und ich finde das ganz spannend, weil das ist etwas, das ich mir gut nachvollziehen kann, weil Tiere ja super sensibel reagieren. Also ich erlebe das bei meinen Katzen, die ich habe, wenn ich emotional nicht im Gleichgewicht bin, dann sind meine Katzen innerhalb von einem Meter um mich herum. Und ich weiß, dass sie einfach helfen, den Raum zu halten. Und das ist meine Katzen machen das sogar bei Menschen, mit denen ich zum Beispiel am Telefon bin, die sie kennen. Also es ist nur bei Menschen, die sie kennen. Aber wenn ich jetzt mit, stellen wir uns vor, eine Freundin von mir würde anrufen und der geht es nicht gut und die würde mir das am Telefon erklären, meine Katzen wären garantiert da, weil sie es spüren können und weil sie die Person kennen und der den Raum halten. Und von dem ja super. Und das ist eben auch, also diese Sensibilität wird im Tier in, in der Tierwelt wirklich einfach gelebt. Und es wäre ganz großartig, wenn bei uns Menschen auch die Hochsensiblen vorangeschickt <lacht> werden würden, weil wir sind nun mal diejenigen, die den Weg vorangehen. Ja. Und es wird halt noch nicht so anerkannt, was eigentlich total verdreht ist. Es wäre eigentlich gesund, <lacht> um vorangehen <lacht> zu lassen.
1: Ja. Ja, für mich ist es inzwischen ein Kompliment zu sagen, du bist verrückt, weil ich bin gerne von gewissen ja. Dingen, die die so in unserer Gesellschaft noch normal sind, da bin ja. ich gerne verrückt, im wahrsten Sinne ja. des Wortes.
0: Genau, genau, absolut. Wenn du jetzt mit jemandem arbeitest, Britta, wie kann man, also weißt du, wie könnte man, wenn man sagt, hey, das interessiert mich mega, ich will da mehr dazu wissen, du arbeitest online und offline, das hast du mir schon erzählt, das heißt, du machst auch zoom oder wie machst du das?
1: Genau, also ein Großteil findet tatsächlich hier in der Praxis statt, weil mhm. ich so das Ayurveda-Coaching mit der integrativen Körperarbeit verbinde. Also ja. beim Ayurveda-Coaching geht es ja ganz viel um, um Verstehen, also da arbeiten wir ganz viel mit dem Kopf, ne? dass wir schauen, was hast du aktuell für Beschwerden. Zum Beispiel Gastritis, Magenentzündung oder Unverträglichkeiten oder Schmerzen. Ich habe super viele Leute, die mit Schmerzen kommen ja. oder auch mit mit emotionalen Themen, dass sie sagen, oh, ich habe irgendwie zu wenig Energie. Das habe ja. ich auch sehr, sehr häufig. Ja. Und dann schauen wir eben einfach auf den Alter. Wie lebst du? Wie ernährst du dich? Was sind deine Routinen? Was ist dein Fokus? und basteln da so ein bisschen rum. Gerade mhm. auch bei den Hochsensiblen ist es ja oft Thema, dass sie energetisch zerstreut sind. Also Absolut. im wahrsten Sinne des Wortes sind sie dann bei den bei den Wünschen und Bedürfnissen und Erwartungen und Gedanken der anderen. Mhm. Und da zu schauen über das Verständnis ganz häufig, also das mhm. Verständnis zu sagen, das Bild kennst du ja bestimmt auch aus einer leeren Kanne, kann man nicht gießen.
0: Absolut, <lacht> das kenne ich gut.
1: Ähm, da wirklich das Verständnis oder auch diese Erlaubnis, so du darfst dich um dich kümmern, du musst es sogar. Wenn du gut für die anderen sorgen möchtest und gut für deine dein Umfeld da sein möchtest, deine Kinder, deine ja. Freunde, dein Partner, deine Mitarbeiter, wie auch immer, dann hast du die Verpflichtung sozusagen, gut für dich zu sorgen, ja. dich gut zu nähren auf allen Ebenen. Absolut, ja. 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 Und das ist eben super individuell. Also was ich nicht mache, weil ich selbst auch einfach nicht mag, so mit irgendwelchen Listen oder Regeln arbeiten, also das gibt es ja auch oft im Ayurveda zu sagen, ich mache jetzt eine Konstitutionsanalyse und du bist jetzt was weiß ich, jetzt ähm, ein bisschen Waterungleichgewicht und du darfst jetzt die und die Sachen nie wieder essen und die und die Sachen nie wieder machen <lacht> und das und das ist, musst du jetzt machen, also das mag ich selbst nicht, weil ich mich selbst nicht gerne an Regeln halte vor allem, wenn ich sie nicht verstehe <lacht>
0: Ja, und es ist auch so dieses alte Dogma. Ich bin ja. eben so der Meinung, dass diese alten Dogmen nicht mehr funktionieren. Die haben jetzt zwei oder 5.000 Jahre funktioniert, aber wir gehen in so eine neue Zeit. Das funktioniert ja. nicht mehr.
1: Ja. ja, also was mein Ziel ist, und das wie ich gesagt habe, mache ich das mit, mit verschiedenen Werkzeugen, die Menschen einfach näher zu sich selbst zu bringen. Also das ist für mich einfach das schönste Feedback, wenn die Leute merken sie, sie stellen ihren Alltag um, sie stellen ihre Ernährung um, sie stellen die Art und Weise, wie sie mit ihrem Umfeld kommunizieren oder umgehen um, mhm. mit dem Ziel, dass es ihnen besser geht. Also zu ja. sagen, ich weiß jetzt, dass ich wie ich jetzt Grenzen setzen kann. Ich weiß mhm. jetzt, wenn ich nervös bin, welche Gewürze, welche Nahrungsmittel oder ein warmer Tee, dass mir das gut tut.
0: Ja, absolut. Ja,
1: oder barfuß laufen oder sowas.
0: <lacht> Ich bin ja so hochsensibel, das weiß man ja bekanntlich. Und ich nehme ja. so ungern Socken. Dass ja. ich versuche möglichst, also jetzt, ich habe dieses Jahr, ist zum Glück ist noch echt warm, es ist noch keine ja. Sockenzeit. Mhm. Aber ich versuche so lange wie möglich im Jahr keine Socken zu tragen und so oft auch einfach sockenfreie Tage zu haben. Weil ich das Gefühl habe, ich bin besser geerdet, wenn ich hier barfuß gehe.
1: Ja, mhm. ja absolut. Also das ist ja auch so spannend, Ne, habe ich mich auch mit vielen Gleichgesinnten schon darüber unterhalten, dass wenn man ein Haus baut, also ich bin jetzt kein Elektriker, ich mache, mache jetzt totale, nicht Fachsprache, <lacht> <lacht> aber wenn man ein Haus baut und da die Stromkreise legt, dann ist es total logisch, dass man dieses Stromnetz erdet. Ja. Das ist so, die, ja. total ja, in, dieser, ja, ja. In, in diesem young männlichen Denken ja. ist es total logisch, ne? Ja. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe heute so einen Multitasking-Tag und bin irgendwie überreizt und weiß nicht, wo mir der Kopf steht und ich gehe jetzt mal in den Wald, laufe barfuß und umarme Bäume, dann bin ich ein Spinner. Nein. <lacht> ne? Obwohl das ja auch total logisch ist zu sagen, ich verbinde mich mit der Erde, ich verbinde mich mit dem Baum, ja. mit den Wurzeln und erde mich und da spüre ich ja auch, wie alles überschüssige Absolut. Ladung abgeladen wird. Ich kann das jetzt nicht so in der Fachsprache sagen.
0: Naja, aber ist so, die Erdung ist die Entladung.
1: Ja, genau. Also da gibt es ganz viel, wer sich dafür interessiert, da gibt es ja super viele Videos und Bücher ja. und so, was da genau auf Zellebene mit Plus- und minus Minusladung und so, was da genau passiert. Genau. Aber das, mir reicht
0: es, dass ich das spüre. Ja, und ich, ich das. das, das ein schöner ja. Vergleich, dass es etwas ist, was völlig logisch ist, wenn es um die Elektrizität geht, die Erdung. Und wenn der Mensch das dann macht, dann ist es so, was bist denn du für ein Spinner? Das ja. Ganz, weil damit kann man ja auch die Menschen irgendwo konfrontieren und sagen, naja, eigentlich nicht. Ich mache das Gleiche wie du, wenn du mir ein Haus baust. Ja, genau. Ja, genau. Sehr Also schön. früher
1: war ich ganz oft, dass ich dann immer gesagt habe, ja, und da gibt es auch eine Studie dazu. Und das ist wissenschaftlich erwiesen. Das kannst du da und danach lesen, mhm. dass ich mich so auf ja auf Wissenschaft irgendwie bezogen habe. Wissenschaft beobachtet ja einfach nur. Genau. Ne? Das, also genau. nur in Anführungszeichen. Wissenschaft ist super. Aber mir genügt es zu sagen, ich spüre das. Ja. Dass wenn ich zu wenig Erdung habe, dass ich dann die ganze Zeit zum Beispiel mit meinen Kindern rumschreie und total genervt bin. Und, und dann, ja. ach, Leute laut. Und wenn ich geerdet bin, dann bin ich mit meinem Herzen verbunden. Dann bin ich liebevoll interessiert und offen. Und, und dann wissen sie gar nicht mehr schreien. Genau. <lacht> ja, oder sie schreien und ich kann auch sagen, na gut, es sind Kinder, wie schön, dass genau. sie laut sind und sich ausdrücken
0: wollen. Genau. Genau.
1: <lacht> ja, also schlussendlich, wenn du sagst, wie arbeite ich, also die Selbstfürsorge auch, die ja. Selbstfürsorge zu, zu unterstützen und da auch wirklich nicht mehr so hilflos zu sein. zu sagen, oh, ich bin so überreizt und ne, mhm. zum Beispiel, ich habe viele Mütter, die zu mir kommen, die so merken, ich möchte mich nicht mehr diesem Schicksal ergeben. Ja. Ja. So ist das halt. Als Mutter ist man gestresst und muss bis abends um 11 Uhr Wäsche aufhalten und E-Mails beantworten. Ja. Muss man nicht.
0: Nein, nein, man kann auch für sich gucken. Und das ist ja immer so die Frage, gehe ich in die Selbstverantwortung oder gehe ich nicht in die Selbstverantwortung? Und dann ist immer die Frage, ja, wenn ich nicht in der Selbstverantwortung bin, bin ich dann im Opfer? Und man ja. kann ja auch in diesem Mutteropfer sein, im, im Opfer von, oh Gott, mein Leben ist so anstrengend.
1: Ja. Mhm. Man kann auch im Ayurveda-Opfer sein. Also ich kenne auch wirklich viele, die sagen, ja, mein Vata halt. Ne? Okay. Dann jetzt im Herbst sagen, ja, es ist jetzt total normal, dass ich jetzt gestresst bin und alles vergesse und die ganze Zeit einen Playbauch habe, weil ich bin ja im Vata-Dosha oder ich bin Vata-Typ und jetzt ist ja Herbst und und ich kann jetzt gar nichts machen.
0: Ach, wie lustig. Siehst du, das kenne ich überhaupt nicht. Macht total ja. viel Sinn und ist ja. absolut nicht zielführend.
1: Nee. Oder bei hochsensiblen Menschen kennt man es ja auch. So. Oh, ich ja. bin so hochsensibel und deswegen kann ich nicht dies und das und das genau. und das und muss ein ganz eingeschränktes Leben führen.
0: Nein, muss man Nein. überhaupt nicht.
1: Nein, Absolut ich, nicht. Ich muss mich ein
0: bisschen anders organisieren. Ja, aber das muss sich sowieso jeder Mensch anders organisieren. Also ich finde, genau. eben, es ist, das sind Ausreden und das macht ja. keinen Sinn. Die, das ja. ist auch, auch die Ausreden sind durch.
1: Ja, total. Ich habe zum Beispiel so ein ganz praktisches Alter, alltägliches Beispiel. Ich war gestern mit meinem Mann auf einem Elternabend für eine weiterführende Schule für meinen mhm. Sohn. Der kommt nächstes Jahr in die fünfte Klasse. Dann waren wir auf einem Elternabend in so einer Turnhalle mit, weiß ich nicht, 300 Menschen. Und ja. so eine Situation, die hochsensible Menschen gerne meiden. Genau. Also ich auch. Ich habe mich jetzt auch nicht pudelwohl gefühlt und dachte, oh, <lacht> uh, ich möchte ganz lange hier bleiben. Aber ich habe da einfach für gesorgt. Ich weiß, es ist herausfordernd für mich. Also habe ich geschaut, dass bevor ich dahin gegangen bin, habe ich eine Meditation zur Erdung gemacht. Ja. Habe einen waterreduzierenden Tee getrunken, also ja. mit Gewürzen, die, die mich reduzieren. Habe mir auch was Warmes zum Trinken mitgenommen. Habe mir ein Duftöl mitgenommen, an dem ich ab und zu gerochen habe, was mich auch ja. wieder in meine Erdung gebracht hat. Habe mich immer wieder mit meinem geistigen Team verbunden, was um mich herum ist. Und so konnte ich da in die Kraft gehen und, und diesen Lehrern und Schulleitern
0: einfach gut zuhören. Genau solche Dinge mache ich auch. Und was ich super gerne mache, ist dann einfach gucken, dass ich am nächsten Tag einen Tag frei habe, wo ich nicht mhm. so viel habe, wo ich viel mit mir bin, wo ich nicht so viele Menschen im Umfeld habe.
1: Ja, genau. Und dann bin ich ja in der Selbstwirksamkeit, dass genau. ich nicht ausgeliefert bin, ob das jetzt körperlichen Symptomen, Hochsensibilität oder irgendeinem Ungleichgewicht oder was auch immer, sondern immer zu schauen, okay, das ist jetzt das, womit ich arbeiten kann. Das ist jetzt da. Der Herbst ist einfach trocken und rau und beweglich und wirbelt alles durch. <lacht> Wie kann ich dem begegnen? Ja,
0: ja oder auch genauso klar. auch
1: im Frühling. Im Frühling haben wir dann zum Beispiel für alle, die jetzt im Frühling vielleicht an den Podcast hören, im Frühling haben wir in der Natur sehr viel Kaffee, also sehr viel Erdung, sehr viel Wasser und dadurch merken wir so diese Frühjahrsmüdigkeit, ja, alles so. ist ein bisschen mehr träge, Menschen, die ein Thema mit Depressionen haben, sind häufig ja. im Frühling, dass es dann stärker wird. Und da dann zu schauen, wie kann ich in die Leichtigkeit kommen. Da zum Beispiel so einen Detox zu machen und sich sehr, sehr leicht verdaulich und entgiftend zu ernähren zum ja. Beispiel.
0: Das ist ja auch wieder, wenn man mit der Natur geht, dann ist es ja eben auch so. Also die Natur bringt dann ja auch diese entgiftenden Nahrungsmittel, die, genau. die dann wachsen. Und wenn man die dann konsequent isst, dann ist man eben auch entgiftet. Genau, zum Beispiel ja. Löwenzahn dann oder Brennnesseln. Aber genau, oder auch Bärlauch ist bei mir noch so gerade gekommen. Ja. Oder auch genau. interessant, bei mir ist Spargel immer auch noch so ein Thema.
1: Ja, Spargel entgiftet ja total. Also das kennst ja. du ja auch, wenn du Spargel isst, dass du viel genau. häufiger auf die Toilette gehst und genau. es auch oft einen anderen Geruch hat. Genau. Ja, und, und das, das ist so logisch, ja. Also man muss gar nicht 20.000 Ayurveda-Bücher machen und genau wissen, welches Dosha was und welches Lebensmittel was, sondern vielmehr einfach in die Natur zu schauen, in die Verbindung mit dem Körper zu gehen gucken, genau. wie geht es mir jetzt. Genau, Wenn ich jetzt kalte Hände habe, dann brauche ich irgendwas Warmes.
0: <lacht> genau, und auch saisonal essen finde ich ganz toll. Ja.
1: Britta, ich ja. merke,
0: ich könnte noch ewig mit dir reden, weil es super spannend <lacht> <Ich> ist. <auch. lacht> Nichtsdestotrotz müssen wir langsam zu einem Abschluss kommen <lacht> für diese Folge. Gibt es so zum Schluss noch etwas, das du gerne mit den Hörerinnen und Hörern teilen würdest? Genau,
1: also zusammengefasst alles, was ich gesagt habe, sorg für dich, mach erstmal ja. deine Kanne voll, spür dich selbst und dann kannst du für andere da sein. Das vielleicht so als die Botschaft. Mhm. Und wenn du mehr erfahren möchtest, sowohl zum Thema Hochsensibilität als auch Ayurveda, habe ich einen Online-Kurs oder ein Webinar, das geht drei Stunden. Mhm. Das kannst du auf meiner Webseite kaufen, mit im Preis inklusive ist ein Rezepte-Booklet, ein Workbook, ein dosha test ein Test zur Hochsensibilität. Und das ist so ein, sag ich mal, so ein Allround-Paket oder so ein Starter-Paket <lacht> zum Thema ähm, Hochsensibilität und Ayurveda für hochsensible Menschen. Also man findet okay. so den Einstieg in den Ayurveda und ja, hat da ganz viel Praktisches an der Hand. Also, wenn das euch interessiert, dann könnt ihr mir gerne schreiben und Super. ja, ansonsten wir verlinken natürlich auch
0: deine, deine Webseite unten in den Shownotes, das heißt man kann dann auch draufklicken, damit man nicht lange suchen muss. Ja,
1: vielen Dank. Genau.
0: Super, Britta, viel vielen Dank, dass du da warst. Ja, das hat mir so viel Freude gemacht. <lacht> genau, und ich würde sagen, damit beenden wir diese Podcast-Folge für heute mit dem Seelenschimmer-Herzens-Dialog Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe.